0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Ich bin Sebastian und werde euch gleich einführen. Und mit mir am Mikro sitzt jetzt auch der Jan in Berlin. Hallo
0: Sebastian.
1: Hallo Jan. So, wir freuen uns, dass wir in diesem neuen Jahr endlich wieder eine weitere Folge unseres Podcasts aufnehmen können. Gleichzeitig habe ich aber auch die Ehre, nicht nur diesen frischen Podcast anzukündigen, sondern gleichzeitig auch etwas ganz Neues. Wir ändern unser Format, das heißt, wir wollen natürlich weiterhin Podcasts machen, aber wir wollen schneller sein. Wir wollen mindestens zwei Folgen pro Monat bringen. Und haben dann gemerkt, okay, den großen Rechercheaufwand können wir gar nicht nebenbei leisten, den wir sonst immer ja so gemacht haben. Das heißt, wir möchten uns jetzt stärker darauf verlegen, vielleicht mehr zu kommentieren, mehr auch zu diskutieren, ohne dabei auch immer mal wieder die Erklärung hinten runterfallen zu lassen. Das heißt, es wird immer wieder Erklärungen geben, aber wir diskutieren hier die politische Lage des Landes und nicht nur dieses Landes. Das hat natürlich auch etwas mit unserem Blog zu tun, also mit undogmatisch.net. Denn hier werden wir uns thematisch fokussieren auf vier Schwerpunkte. Und zwar Sozialpolitik, EU-Migration als ein Thema, Israel sowie jetzt musst du mir kurz helfen. So wie ja?
0: Digitalisierung beziehungsweise sowie Digitalisierung.
1: Netzpolitik.
0: Genau, das ist... Äh,
1: danke dir, das ist nämlich ganz Spezialthema Thema und ich vergesse es immer wieder, aber genau. Digitalisierung...
0: Ja, und wir haben uns dazu entschieden eigentlich ähm, aus dem gleichen Grund wie ähm, die Änderung im Podcast-Format, nämlich dass wir natürlich einen gewissen Anspruch an unsere Arbeit haben und das, was wir da präsentieren wollen, dann aber festgestellt haben, gut, wenn wir uns für einen Artikel ähm, einarbeiten wollen, dann nimmt das sehr viel mehr Zeit in Anspruch und ja, die haben wir einfach nicht immer, weil wir auch arbeiten und äh, sonstige Dinge tun. Noch ähm, gibt es den
1: Kapitalismus.
0: Ja, und deswegen lieber äh, die Themen, mit denen wir uns eh auskennen und wo wir eh unterwegs sind ähm, und alles andere verschieben wir dann äh, in, in den Podcast ähm, weil ganz ohne Kommentieren des aktuellen Zeitgeschehens können wir dann auch nicht.
1: Das stimmt, das, da würden wir dann irgendwann platzen, glaube ich.
0: Das war ja auch die Gründungsintention dieses Blogs ursprünglich vor, vor einigen Jahren.
1: Vor vielen Jahren tatsächlich. Das heißt, wir rekonstruieren unsere Wikiküche jetzt mhm. einfach immer digital in diesem Podcast. Genau. Und für diese Sendung haben wir uns zwei Themen schon mal vorgenommen. Wir wollen einerseits über die Lage der SPD, also vor allem auch im Kontext der Verhandlungen, also erst Sondierungs- und jetzt ähm, Koalitionsverhandlungen sprechen. Und darüber hinaus fragen wir uns auch gerade, wie wahrscheinlich alle anderen, was ist denn da eigentlich los in Cottbus? Wir haben den Vorteil, wir haben einen Insider dabei und wer weiß, was noch so aufkommt in dieser Sendung, denn das ist ja auch schon ein wenig mit unserem Prinzip, wir lassen es laufen. Wir schauen also einfach mal, was sonst noch so aufpoppt.
0: Genau, und ähm, da auch ein, gleich, äh, ein, ein ähm, Hinweis für äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ähm, ihr Rückfragen habt oder Wünsche, worüber wir mal reden sollen, dann schreibt uns die gern, dann greifen wir das äh, sehr gern äh, auch in einer der nächsten Folgen auf und reden einfach mal drüber.
1: Genau, ihr könnt uns das auf Facebook schreiben, auf Twitter. Neu habt äh, Jan uns eingerichtet einen Account bei Instagram, das scheint jetzt der neue Shit zu sein.
0: Da gibt es auf alle und, Fälle auch Ankündigungen, wenn äh, neue Podcast-Folgen draußen sind.
1: Genau. Und per E-Mail könnt, könnt ihr uns sogar auch schreiben. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Ihr könnt auch, und darüber würden wir uns natürlich freuen, den Podcast bewerten, bei iTunes und überall, wo ihr ihn findet. Genau. Und jetzt würde ich aber vorschlagen, legen wir los ja. mit der Lage der SPD. Gibt es die überhaupt noch?
0: Die SPD gibt es meiner, äh, glaube ich, noch. Äh, und Martin Schulz will jetzt auch Minister werden, habe ich gehört. Ach doch. Äh, Außenminister naja. oder... Oh Gott, was war das Zweite? Ich habe es vergessen. Außenminister habe ich mir gemerkt. Macht er jetzt den Gabriel? Ja, sieht so aus. Wobei ich mich dann auch frage, was mit Gabriel wird.
1: <lacht> Gabriel, das Interessante ist, Gabriel, der habe ich heute Morgen im Radio beim Aufwachen was dazu gehört. Der ist ja komplett raus. Der ist, ja, der ist ja nicht mal bei dieser 15-köpfigen Steuergruppe dabei, bei den Verhandlungen. Der ist ja nur noch als Fachpolitiker für Außeres und ich glaube noch irgendwas anderes mit dabei. Mhm. Das heißt, ich glaube, der nimmt gerade seinen Hut tatsächlich. Und er hat wohl gest gestern, oder vor kurzem war er bei einer Podiumsdiskussion mit Navid Kermani, wo es dann auch so ein Disput gab irgendwie mit dem Publikum zu äh, dem... Zu seinem Handeln als Außen- und Wirtschaftsminister. Auf jeden Fall hat er dort äh, Kermani als Außenminister vorgeschlagen.
0: <lacht> das ist ja lustig. Also ich glaube, Kermani wäre ein guter Außenminister, aber ähm, wäre mir auch neu, dass nicht Parteimitglieder ähm, einen Ministerposten bekämen. Wäre
1: mir auch neu, Aber das passt vor eigentlich allem auf ganz Bundesebene. Es wäre ziemlich cool. Aber ich glaube, dass Gabriel einfach bewusst ist, dass ein großer Teil seiner Partei ihn nicht mehr haben will. Deswegen weiß ich noch nicht, ob der überhaupt weitermachen wird als Minister.
0: Ja, aber es ist eigentlich auch ganz lustig, die, dass, dass er das getan hat, weil das so ein bisschen das widerspiegelt, was ich vor ein, zwei Tagen gelesen habe, wo es nämlich genau um, um Sigmar Gabriel ging und seine zukünftige Rolle und die Autorin Zweifel daran geäußert hat, dass ähm, er sich einfach als Hinterbänkler in den Bundestag setzen wird und nie wieder in der Presse auftauchen wird, weil das einfach nicht sein Wesen ist. Das kann ich, glaube ich, wirklich nicht. Und das äh, Verhältnis zu Martin Schulz ja wohl auch nicht so das Allerbeste sein soll. Ähm, und es endete dann mit, mit dem Vergleich, ich übersetze es jetzt mal frei, es ist irgendwie ein Zitat von einem Ex-US-Präsidenten, ich weiß gerade nicht mehr genau wem, der sich auch auf einen innerparteilichen Widersacher bezog und, und meinte, ja es, es wäre wohl besser, wenn man ihn im Zelt drin hätte, von wo er dann rauspinkelt, als wenn er draußen steht und, und ans Zelt pinkelt. Also so stelle ich mir Sigmar Gabriel eigentlich auch vor.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber was ich dann tatsächlich... Also, bei Gabriel erwarte ich viele Dinge. Da habe ich irgendwie, denke ich nicht, oh, Überraschung, Gabriel macht irgendwas, was ich scheiße finde. Aber, interessanterweise, ist Gabriel in der Bevölkerung beliebter mittlerweile als Schulz. Mhm. In der Partei nicht. Mhm. Was ich aber... Oder was mir aufgefallen ist nach dieser Wahl mit den Sondierungsverhandlungen, mit den GroKo-Verhandlungen, ist das Schuld sich tatsächlich als ein Kind der SPD erwiesen hat. Er hat ständig irgendwas gesagt und hat dann das Gegenteil gemacht. <lacht> wir, werden, wir, wir, wir gehen in die Opposition. Und jetzt mhm. äh, müssen sie dann irgendwie doch wieder... Äh, Verantwortung tragen, sagen sie, oder wie auch immer. Also sie reden es sich irgendwie wieder schön. Ja, dann sagt Schulz irgendwie als Zugeständnis an die Basis, so bis sie eben abgestimmt haben. Ja, ich werde kein Ministerposten übernehmen. Jetzt denkt er sich na ja, warum doch, warum nicht? Ich finde dann, also auch, auch unabhängig von SPD, und so, das macht sich doch unglaublich, nee, man macht sich unglaubwürdig mhm. mit sowas. Wie, wie kann ich denn so jemanden ernst nehmen, der so offen lügt? Ich meine, dass die lügen, das wissen wir ja alle, dass sie immer wieder Versprechen machen, die sie nicht halten oder dann eben Auswege finden. Außer die CSU natürlich. Haha. Ja. ja. Wenn die sagt, wir kriegen eine Automaut, dann zieht die das auch durch. Mhm. Nein. Ähm, Zynismus beiseite. Ich finde, das ist, das ist zu extrem.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, da einfach ein paar Leute Angst um ihre Posten haben. Oder um ihre, um ihre Zukunft. Ähm, und man hat sich ja jetzt in den letzten Jahren so schön eingerichtet ähm, in der GroKo und mit Ministerposten und, und allem drum und dran und das möchte man natürlich nicht aufgeben
1: Ja, aber also ich teile irgendwie die Einschätzung von vielen Leuten dass sie sagen, wenn die jetzt in die GroKo gehen und nicht was Substanzielles erreichen mhm. dann werden die auch bei der nächsten Wahl keine 20% mehr kriegen das glaube ich persönlich auch weil dann denke ich mir, okay wenn ich die SPD wähle, will ich die CDU und das heißt, ich will nicht die SPD, weil ich nicht die CDU wählen
0: möchte. Ähm und ich, ich glaube, da wird halt gerade viel auf Zeit gespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, innerhalb der SPD viele sagen, naja, wenn wir jetzt nochmal wählen lassen, dann mit dem ganzen Hickhack ähm, und der aktuellen politischen Situation mit irgendwie einer noch präsenten Flüchtlingsthematik etc., werden wir noch schlechter abschließen oder noch schlechter abschneiden und mit einer GroKo haben wir zumindest mal vier Jahre Zeit und da kann viel passieren und dann können wir immer noch mal neu sehen. Das wäre für mich eine Erklärung, warum man das, das jetzt doch hm. auf eine GroKo zulaufen lässt.
1: Ja, ich denke, wahrscheinlich denken sie sich auch, wir können schon irgendwas reißen und in vier Jahren sieht es dann wieder anders aus und wir müssen jetzt hier irgendwie Neuwahl verhindern oder ja, eigentlich geht es genau darum, eine Neuwahl zu verhindern, weil sie Angst haben, dann noch weniger Stimmts vielleicht zu kriegen, einen größeren Machtverlust zu haben. Das gefällt mir trotzdem nicht. Ich finde es einfach schlechten
0: Stil. Ja, ich glaube, das gehört äh, gefällt äh, den Allermeisten nicht.
1: Aber es ist wie es ist, also ich, ja.
0: Äh, worum geht es denn eigentlich gerade bei, bei den Verhandlungen? die beiden, oder die drei Parteien, muss man ja sagen, ähm, haben ja seit, oder sind ja glaube ich seit seit zwei Tagen am, am ähm, Verhandeln. Mhm.
1: Man hört halt relativ wenig. Also das, worüber, das was man ja hört, ist, sie streiten sich über Familiennachzug mhm. bei Geflüchteten und sie streiten sich über ich glaube, die Bürgerversicherung mehr oder weniger, dann doch wieder.
0: Genau, also ähm, private und ähm, gesetzliche Krankenversicherung.
1: Genau, also das, das, das Hehre ziel mit dem die SPD ja mit wenigen fahren, in diese Verhandlungen gegangen ist, oder wo die, was sie jedenfalls vorher suggeriert hat, ist, sie möchten die das sogenannte Zwei-Klassen-Medizin -Zwei die zwei -Klassen -Medizin abschaffen, wie sie es nennen, und eine Bürgerversicherung, also eine, eine Versicherung für alle ab, äh, einführen. Mhm. Davon war ja schon im Sondierungspapier nichts mehr zu lesen. Und ich glaube, das enttäuscht auch viel, also schon vor allem viele Wähler und ich glaube vor allem viele SPD-Menschen, die ja darauf, also jedenfalls das, was, man so, was ich so höre, mitbekomme, mhm. setzen viele darauf. Ne? Die hoffen darauf, dass sozusagen die Privaten abgeschafft werden.
0: Genau. Ähm, momentan haben wir ja so auf der einen Seite die gesetzlichen Versicherten, wo so um die ich glaube, 90 Prozent der Bevölkerung drin sind ähm, und die Privatversicherten. Und diese Angleichung soll oder diese äh, Einebnung der äh, Zweiklassenmedizin, wie es genannt wird, ähm, soll sozusagen über die Angleichung der Arzthonorare erfolgen.
1: Genau, man sucht jetzt einen anderen Weg, ohne es so zu nennen, eigentlich ähm, was Ähnliches zu machen. Genau.
0: Genau. Ähm, Prinzipiell ist das, also finde ich das ein, ein absolut begrüßenswertes Ziel, ähm, einfach weil, also das ist ja nicht nur eine Wahrnehmung, sondern eine Tatsache, dass in vielen Praxen äh, Patienten bevorzugt werden mit äh, privater Versicherung ähm, und das natürlich gegen das Gerechtigkeitsempfinden verstößt von, von äh, den meisten Leuten. Ich habe allerdings auch als Gegenargument ähm, lesen können, dass, wenn wir das jetzt ähm, abschaffen würden, ähm, die Quersubventionierung äh, wegfällt. Da, also zwei Zahlen zum Beispiel, dass wohl scheinbar 11% ähm, Privatversicherte, ähm, also diese von, die 11% beziehen sich auf die Gesamtanzahl aller mhm. Versicherten, und dass diese 11%, 25% aller Beiträge leisten und würde das jetzt wegfallen, sozusagen keine Quersubventionierung mehr da wäre, was dann zu spürbar höheren Beiträgen für, allen, für alle führen würde.
1: Aber die, Moment, so,
0: dass... eine Nachfrage,
1: also mhm. wenn das, was Sie quersubventionieren über Beiträge, geht ja nur innerhalb mhm. der eigenen Versicherung. Ansonsten würde es sich ja auf die gesetzliche Krankenversicherung beziehen und da würde es ja dann würde sich ja die Frage stellen, kriegst du ja dann auch gut verdienende, sonst wären sie nicht privat versichert, hm. Zahler dazu. Das heißt, die zahlen auch höhere Beiträge. Also würde es sich dann nicht möglicherweise, ich kenne mich da nicht gut genug aus mit Zahlen, vielleicht nicht ja. wieder ausgleichen.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> ähm ich auch nicht. Deswegen <lacht> habe ich gefragt. Aber es ist ja erstmal ein Argument mit Zahlen, was irgendwie eingebracht wird in die De Debatte.
0: Genau. Wiederum auf der anderen Seite zahlen wohl aber Topverdiener auch nur ähm, den prozentualen Anteil ihres Einkommens bis 4.800 Euro im Monat und darüber fällt alles weg. Ähm, wenn man das sozusagen mhm. dann wieder reinnehmen würde und sie sozusagen auf ihr volles mhm. Einkommen Anteile zahlen würden, mhm. hätte man das möglicherweise sofort wieder drin. Aber da ich, stecke ich auch zu wenig in der Materie.
1: Wir müssen doch die Leistungsträger dieser Gesellschaft nicht ja. zu sehr belasten. Jan, was... Was denkst du denn hier? Ja, ja, das halt glaube ich auch
0: nicht, dass die CDU das äh, dran mittragen würde.
1: Genau. Ja, ich, ich bin mir auch nicht so sicher, was ich da so geil finde. Also ich
0: hm.
1: war lange einfach äh, elternbedingt privat versichert. Ich fand es mhm. persönlich nicht geil. Ich bin zwar manchmal schneller dran gekommen. Dafür habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, mit mir werden irgendwie aller möglichen sinnfreien Tests und Untersuchungen gemacht, ja. die nicht mal zwangsläufig dazu dienen, irgendwie rauszufinden, was mit mir ist, sondern nur darum, irgendwie ein Gerät abzuzahlen oder irgendwie, ja, irgendwie Geld abzuschöpfen, möglicherweise auch natürlich, um Kassenpatienten zu subventionieren, also das, das, was ich immer wieder gehört habe, dass eben an einem bestimmten Zeitpunkt Ärzte wohl eigentlich nichts mehr an Kassenpatienten verdienen und Privatpatienten eben dadurch, dass sie höhere, Be also höhere Kostenerstattung produzieren, dadurch wieder so eine Art von Quersubventionierung Quersubvention, mhm. machen. Mhm. Aber vielleicht muss man dann natürlich nicht nur an der Versicherung schrauben, sondern am gesamten Krankenversicherungssystem. Das heißt, auch an den Abrechnungen mit den Ärzten. Man ja. muss in Verhandlungen gehen.
0: Ja, das äh, <lacht> müsste man wahrscheinlich sowieso. Ähm, weil, also dass es da eine Schieflage gibt durch diese ähm, Fixierung auf äh, Budgets und ähm, und, und ja, auf das Finanzielle, das ist ja auch offensichtlich ähm, das sieht man ja an, an, an Krankenhäusern, die ähm, nicht ausreichend ausgestattet sind, mit, vor allem mit Personal oder am eklatanten Mangel an, an Ärzten die auf dem Land praktizieren ähm, da habe ich jetzt hab ich natürlich auch keine Lösung parat, aber äh, ich ja, ich glaube, da bräuchten wir eh eine ganz grundlegende Änderung des Gesundheitssystems. Aber das führt jetzt auch zu weit. Das glaube ich auch und es führt
1: auch zu weit. Aber das wäre halt ein großes Projekt, dass sich eine solche sogenannte Große Koalition, die ja eigentlich auch nicht mehr so eine Große Koalition ist, vornehmen könnte. würde sie grundlegend irgendwie etwas ändern wollen. Aber ich mhm. glaube, da sind die Interessenlagen, bei CDU, CSU und SPD einfach sehr unterschiedlich, weil auch ihr Wählerklientel einfach unterschiedlich ist. Oder besser gesagt vielleicht auch eher die Zielgruppe, die Sie erstmal ansprechen.
0: Und ich glaube, es mangelt auch ganz grundsätzlich am Willen, große Dinge anzugehen. Also wenn man sich anschaut, worum es so ganz generell geht, dann sind da nicht die ganz großen landesverändernden Dinge dabei
1: es sind ja nicht mal kleine verändernde Dinge dabei, wie zum Beispiel eine sinnvolle Überarbeitung des äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Ja, das heißt, mhm. äh, wissenschaftliches Prekariat, die immer wieder von, von Jahr zu Jahr auch verlängert werden. Ich meine, zumindest sind diese Monatsverträge äh, weg oder eingedämmt. Wie ist da der Stand äh, aktuell
0: beim Wissenschaftszeitgesetz?
1: Soweit ich weiß, gibt es da null Veränderung großartig. Also, also wie ist der
0: Status Quo sozusagen?
1: Der Status Quo ist eigentlich, dass... Ähm, es gibt dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, darin steht, dass man befristet werden kann. Das ist natürlich auch vollkommen legitim, befristete Verträge zu, zu, zu schließen. Aber in der Regel heißt es, also es gibt sogenannte Qualifikationsstellen. Das heißt, mhm. man ist dann, man arbeitet dort zum Beispiel an einem Lehrstuhl, also an, ja, an einem Lehrstuhl bei einem Professor kriegt dort sein Gehalt, muss dafür Aufgaben erledigen, in der Regel halt irgendwelche Verwaltungsaufgaben, Studienberatung oft, eine Lehrveranstaltung muss man geben, man soll forschen und bei Qualifikationsstellen soll man sein eigenes, seine eigene Qualifikation voranbringen. Das heißt, man muss ein Dissertationsprojekt, also eine Doktorarbeit schreiben oder eine mhm. Habilitation. Das heißt ein zweites mhm. großes, großes Buch. Die sind meistens also Promotionsstellen sind in der Regel mit 50% ausgeschrieben, das heißt, es ist eine halbe Stelle einerseits und die sind immer befristet. Ja. Denn die Uni sagt, okay, hier, das ist ja nur für die Qualifikation und dafür wirst du dir Zeit halt befristet und wenn die, wenn, die, wenn die Frist abgelaufen ist, mhm. unabhängig davon, ob diese Doktorarbeit dann fertig ist oder nicht, fliegst du raus. Mhm. Zusätzlich sagt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, dass diese Zeit vor der Promotion, also vor dem, vor dem Doktortitel, kann maximal sechs Jahre betragen. Also ne, angestellt zu sein ja. auf so einer Qualifikationsstelle. Und danach mit einer, in einer anderen Qualifikationsstelle auch. Mhm. Das führt dazu, also in meinem Fall, als ich studiert habe, führte das dazu, dass mittendrin unsere Sprachlehrerin, die offiziell über so eine Stelle lief, die ihre Doktorarbeit nicht geschafft hat, weil sie unter anderem uns Arabisch beigebracht hat, weg war. Mhm. Und das war eine qualifizierte Grammatiklehrerin. Danach hat es jemand anders gemacht, der das nicht gelernt hat, der das auch nicht so gut konnte. Also ich glaube, dass man beißt sich damit selber in den Schwanz, mhm. wollte ich damit mhm. sagen, weil man regelmäßig alle paar Jahre wissenschaftliches Personal austauscht, das heißt, ein dann qualifizierter Mensch, der auch Erfahrung in der Lehre hat, der irgendwie in sich an der Uni zurechtfindet und so weiter, der ist weg und man nimmt wieder in der Regel einen Berufseinsteiger. Ja. Also er kommt frisch von der Uni, so wie ich damals. Man kommt frisch von der Uni, geht vielleicht an eine andere Universität als die eigene, wo man studiert hat, man kennt die Umstände nicht, man muss sich einarbeiten, ähm, man fängt an, Lehre zu machen und die Qualität ist dann einfach nicht so hoch wie nach einigen Jahren Berufserfahrung. Das ist, und ist einfach so.
0: Es, es produziert halt auch eine Menge Verlierer. Also die Leute, die sozusagen dann ihre Qualifikation haben, aber keine Professorenstelle bekommen, ähm, haben natürlich ein Problem, weil in aller Regel ähm, es ja dann keine weiterführenden Stellen für diese Person gibt oder nicht in einem großen Umfang, ähm, sie aber gleichzeitig irgendwie ewig lang an ihrer, äh, in ihrer Qualifikationsphase gesteckt haben und dementsprechend dann auch nicht die einschlägige Berufserfahrung haben, die man vielleicht braucht, äh, weil sie halt an der Uni waren und nicht in der freien Wirtschaft.
1: Das ist ja das Nächste, dass ganz oft die Arbeitstätigkeit an einer Universität von vielen nicht als tatsächliche Arbeitserfahrung ja. anerkannt wird. Das ist ja das eine. Ja. Das andere, was du meinst, da hast du vollkommen recht. Ähm, es gibt so wenig Professorenstellen, dass wir natürlich ein Problem haben bei den Leuten, die wir habilitieren lassen. Mhm. Das heißt, die, in Deutschland ist das System ja sehr, sehr viel starrer als in anderen Ländern, aber nach dieser Phase, das heißt, ich promoviere jetzt, ähm, sagen wir mal, vier Jahre, habe dann eine Stelle, dann schließe ich das ab, ja auch sehr gut, das heißt, ich habe Glück und ähm, kann vielleicht selber entweder eine Stelle beantragen bei der Deutschen Forschungsgesellschaft oder komme in ein Projekt, wo ich dann vielleicht auch so eine Postdoc-Stelle habe, mhm. das heißt, so eine Qualifikationsstelle, habe dann für fünf Jahre eine ganze Stelle, in diesen fünf Jahren sollte ich dann eigentlich mein Habilitationsprojekt ähm, schreiben, was in einem anderen Feld als die Doktorarbeit sein muss und auch viel weiter und größere Zeiträume umfassen sollte, ist in fünf Jahren halbwegs machbar, aber wenn man es gut macht, brauchen viele Leute eben etwas länger. So, und dann kann man sicher ja ausrechnen, wie viele Jahre das sind. Das sind locker zehn Jahre. Wenn man irgendwie noch ein paar Jahre studiert, ist man vielleicht Mitte 30, Anfang 40. Ja. So, und dann ist man best qualifiziert für die Wissenschaft in seinem Fach. Und natürlich gibt es so gut wie keine Professorinnen Ja. Das ist halt so ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, es bräuchte nicht mal so viel Professorinnenstellen. Mhm. Ich glaube, es wäre auch einfach nicht schlecht, grundsätzlich mehr sogenannten Mittelbau zu haben. Ja, das heißt, Leute, die promoviert oder auch nicht promoviert sind, aber eben auch forschen, die an Projekten arbeiten und die nicht permanent ausgetauscht werden. Ich mein, Weil Was auch ganz klar ist, ist, dass eine Planungssicherheit für ein selber sehr gut ist. Das tut auch der Qualität äh, der eigenen Forschung gut, dass man sich nicht erst einfinden muss und dann eigentlich ab einem Dreivierteljahr, bevor der Vertrag ausläuft, man eigentlich anfängt wieder, sich arbeitslos melden, wieder gucken, wo kann ich wieder arbeiten. Das ist alles. Auf jeden was Fall. Und das, ich
0: meine, es macht ja nicht mal in der äh, Marktlogik Sinn, das aktuelle System, weil wir dadurch einfach unheimlich viele, in Anführungsstrichen, Ressourcen verschwenden, weil wir nämlich ähm, einen Haufen top ausgebildeter Leute in ihrem Feld haben, die dann aber irgendwie fachfremd arbeiten müssen, um sich äh, finanziell über Wasser zu halten. Äh, und, und die sind eben unzufrieden, weil sie, ihr, weil sie halt in einem Job arbeiten müssen, auf den sie keinen Bock haben, äh, wofür sie überqualifiziert sind und weil sie natürlich gleichzeitig nicht das machen können, was sie eigentlich wollen. Äh, und da, dass sie das tun wollen, haben sie ja gezeigt, indem sie da irgendwie fünf bis zehn Jahre ihrer Lebenszeit reingesteckt haben. Und ich glaube, hätten wir dann sozusagen die Möglichkeit für diese Leute, dass sie auch ohne, ähm, ohne Professur an der Uni bleiben können und forschen und lehren, ähm, wären die Leute glücklicher und die ähm, Unis stünden auch deutlich besser da, weil wir nämlich plötzlich Dozentinnen und Dozenten hätten, die von ihrem Fach wirklich was verstehen in einer größeren äh, Menge und ähm, auch in einem sicheren Arbeitsverhältnis sind und nicht irgendwie einen noch neben ihrem äh, Dayjob äh, einen, einen äh, prekär bezahlten Lehrauftrag annehmen müssen, damit sie irgendwie ein paar hundert Euro im Semester dazu verdienen können.
1: Das ist ja das nächste, ne? diese Lehraufträge. In, in vielen Bundesländern werden Lehraufträge benutzt, um Basislehre abzudecken, was beispielsweise damals, als ich studiert habe, in Sachsen illegal war. Das war verboten vom Hochschulgesetz aus. Das hat es trotzdem gemacht. Der Kultusminister wusste es, die Unis wussten es, hat aber keinen interessiert. Und ich glaube, man kann halt, wenn man einfach mehr wissenschaftliche Mitarbeiter oder Stellen für Lehrbeauftrag, also für Mitarbeiter mit besonderem Lehrauftrag, nein, ich vergesse immer wieder, wie das heißt, hat so einen langen Titel, mhm. für besondere Lehraufgaben mhm. heißt das, die machen dann zum Beispiel nur Lehre. Ja. Es gibt auch Leute, die haben Bock, nur Lehre zu machen und nur zu ihrem Spaß irgendwie ein bisschen zu forschen. Das heißt, es gibt hier viele Stellschrauben auch um innerhalb sozusagen bestimmter Fachbereiche Entlastung zu schaffen. Aber die Leute werden wenigstens sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Mhm. Und nicht wie jetzt, ähm, ich sehe das selber hier an der Uni, in der ich bin, da gibt es eine, die hat irgendwie vier, fünf Lehraufträge parallel und fährt dann auch immer mal zu der Uni, mal zu der Uni, um halbwegs irgendwie über die Runden zu kommen, weil sie keine Mitarbeiterstelle kriegt. Weil es in dem Fachbereich auch selten welche gibt. Das ist gerade für kleinere Fächer schlecht. Aber man muss ganz klar dazu sagen, es ist ja nicht nur, also die Unis nutzen es systematisch aus, ja. weil sie Kosten senken müssen, sagen ja. sie. Deswegen machen sie das. Das heißt, wir haben wieder diesen ne, die Idee der Ökonomisierung von Hochschule und dem Druck, der aus Landesregierungen kommt. Zu sagen, ihr müsst sparen, sparen, sparen. Und dann spart man überall. Weil die Unis halt sich nicht trauen zu sagen, nein, das machen wir so nicht mehr weiter.
0: Genau. Gleichzeitig ist ja aber auch, Geld im System, wenn wir uns das ähm, sogenannte äh, Elitenhochschulensystem anschauen und Sonderforschungsbereiche ähm, und was ist die andere Kategorie noch, äh, Sonderforschungsbereich und es gibt noch was, was Kleineres. Ähm, es gibt auch Exzellenzcluster. Exzellenzcluster, das meine ich, genau, genau. Ähm, wo ja, Millionen reinfließen ähm, so, und diese Arbeitsbereiche sind dann auch extrem gut ausgestattet, ähm, auch personell gut aufgestellt. Allerdings läuft das natürlich zu Lasten äh, anderer Arbeitsbereiche, ähm, weil eben nur wer sich sozusagen ähm, hochschulintern und auch institutsintern dann durchsetzen kann mit seinen Projektanträgen, Kriegt eben das, das große Cash und der Rest bleibt mehr oder weniger auf der Strecke und kriegt seine, seine, die Basisfinanzierung ähm, und muss dann aber halt sehen, wie sie, wie sie sich über Wasser halten. Also von daher mangelt es vielleicht nicht unbedingt an, äh, an Geld, also das wahrscheinlich auch, aber nicht nur, sondern vor allem am Willen, dieses Geld äh, sinnvoll zu verteilen.
1: Das kann man genauso sehen. Woran es auch mangelt, ist unsere Disziplin. Wir sind jetzt wieder ganz weit weg von den Sondierungs- und großen Koalitionsverhandlungen gekommen.
0: Wir wären keine guten kroko ähm, koalitionäre so undiszipliniert, wie wir Auf jeden sehen. Fall.
1: Mal gucken, wie das die anderen machen in den nächsten paar Tagen. Was mich aber auch noch interessiert, ist, ähm, was eigentlich in Cottbus los ist, um jetzt mal diesen Bruch zu machen. Ja. Und ich habe ja gesagt, ich habe ja einen Insider, du kennst dich ja so ein bisschen
0: aus in Cottbus, ich habe zumindest die ersten äh, zehn Jahre meines Lebens dort verbracht und bin <lacht> nach wie vor, da ich Familie dort habe, öfters äh, vor Ort.
1: Dann kannst du mir eigentlich mal sagen, was da so los ist. Weil, also ich habe hier, ich, wo, ich, wohne, ich wohne in Hannover, wie, wie alle wissen, ich schlage hier unsere mhm. Regionalzeitung am Wochenende auf und da ist ein zweiseitiger Bericht über Cottbus drin. Äh, irgendwie Titel ist Die Wutbürger von
0: Cottbus. Mhm. Ja, und im Tagesspiegel habe ich letztens ähm, gelesen mit der Überschrift »Bis es knallt«, ähm, auch ein, ein Bericht über Cottbus äh, ganz als, als erster Artikel äh, auf der Online-Seite vom Tagesspiegel. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die Zeit auch bald was zum Thema bringt. also man, Es ist irgendwie gerade en vogue, über, über Cottbus zu schreiben, ähm, was ja eher selten passiert. Und naja, eigentlich ist Cottbus gerade so das äh, Symptom für diese fast pathologische Überspanntheit äh, in Deutschland, wenn es um Flüchtlinge oder ähm, Islam und so weiter geht. Und na, ja, was ist passiert? Eigentlich die Vorgeschichte zum Thema war, dass ähm, es in Cottbus wie in vielen äh, mittelgroßen Städten eine, eine Stadthalle gibt, wo, wo Veranstaltungen stattfinden und davor ist ein großer Platz, ähm, wo sich die Jugend gerne trifft zum Trinken, Skateboardfahren und Rumlungern, also wie man das halt so ganz macht. Ganz
1: klassisch, nichts Neues eigentlich.
0: Und da kam es wohl, ich glaube, im letzten Sommer äh, zu vermehrten Auseinandersetzungen zwischen deutschen und afghanischen Jugendlichen. Ähm, beziehungsweise der dort ansässigen Trinkerszene und äh, ortsansässigen Nazis mm. äh, und so und dieses Gemisch so führte wohl dazu, dass es vermehrt zu Schlägereien gekommen ist ähm, das war so die, die, das erste Aufpoppen von Problemen die Stadt hat dann darauf reagiert, dass sie äh, vor der, also auf diesem Stadthallenvorplatz ein äh, Trinkverbot ausgesprochen hat und vermehrte Streifen geschickt hat und wohl auch Kameras installiert hat. Ähm, was dann wohl die Situation tatsächlich erstmal ein bisschen beruhigt hat, aber auch irgendwie nur äh, verlagert in den angrenzenden Park. Ähm, aber zumindest war das so dann erstmal wieder aus der großen öffentlichen Wahrnehmung raus. Naja, und jetzt kam das Ganze halt wieder zurück, ähm, weil nämlich innerhalb von, ich glaube, einer Woche oder zwei es zu mehreren Vorfällen zwischen Deutschen und ähm, Syrern, glaube ich, gekommen ist. Ähm, zum einen wurde wohl am Neujahrsmorgen ähm, eine Gruppe Syrer oder Afghanen, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, äh, von Deutschen gejagt. Äh, und also, die sich dann in ihr Flüchtlingsheim gerettet haben und da gab es aber auch eine, der Wachschutz hat da auch eine sehr dubiose Rolle gespielt. Es gibt Berichte, dass der Wachschutz halt seiner Aufgabe nicht nachgekommen ist, sondern äh, und das Objekt nicht geschützt hat, sondern ähm, sozusagen mit den Nazis zusammengearbeitet hat und Was? den Zugang gewährt hat zum, zum Objekt. Ähm, so, das war äh, die eine Geschichte. Die andere Geschichte war, dass ein äh, wohl in, ein, ein bekannter, in der in der äh, städtischen äh, Sozialpolitik bekannter syrischer Jugendlicher, der wohl schon öfter auffällig war, wegen äh, Gewaltdelikten äh, ähm, ein, ein Ehepaar ähm, bedroht hat äh, am großen, an einem großen Einkaufszentrum in, in der Cottbusser Innenstadt, weil sie ihm wohl nicht die Tür aufgehalten hätten und äh, er sich wohl nicht ähm, hinreichend geschätzt gefühlt hätte, äh, woraufhin er dann ein, ein Messer zog und die beiden äh, bedroht hat und wohl ein dritter Passant eingegriffen hat und äh, ihn also den Jugendlichen überwältigt hat. Ähm, okay. Ein Tag später, glaube ich, oder zwei, äh, wurde dann ein deutscher Jugendlicher durch einen syrischen Jugendlichen wiederum mit einem Messer verletzt, ähm, wo es wohl vorher zum Streit zwischen den zwei Gruppen gekommen Und ist.
1: Darüber habe ich in der Zeitung gelesen. Das steht bei, mhm. das, die, mhm. die Szene wurde bei uns nämlich... Äh,
0: Und dann wiederum zwei Tage später gab es noch einen dritten Vorfall, wo in dem gleichen äh, innerstädtischen Einkaufszentrum ähm, ein weiterer äh, syrischer Jugendlicher ähm scheinbar einen Passanten bedroht hat äh, und sich an den, an den Gürtel griff oder, oder wie auch immer und ist für den Passanten wohl so aussah, ob er gleich ein Messer zieht, äh, was er dann nicht gemacht hat. Ähm, der ist dann weiter pöbelnd durchs äh, Einkaufszentrum gezogen und als nächstes geriet er dann allerdings an einen äh, Zivilpolizisten, was nicht so gut für ihn endete, sondern hat dann halt mit seiner Festnahme. Genau, so das sind so diese, die vier großen Vorfälle, die sich irgendwie seit Neujahr in Cottbus abgespielt haben. Also, doch schon einiges los gewesen da bei euch.
1: Okay, aber, also ich meine, solche Vorfälle wird es doch, also sicherlich immer wieder geben. Also, auch nicht nur, wenn man jetzt irgendwie auf Nationalitäten guckt oder auf Geflüchtete, mhm. aber irgendwie, in, also, Entschuldigung, aber vor tristen, trostlosen Einkaufszentren gelangweilte Jugendliche, die sich dann prügeln. Ich meine, das haben wir im Osten öfter und das hat man auch in Dortmund oder sonst wo. Also gerade auch, wenn da ähm, ja einfach die soziale Lage ein bisschen angespannter ist. Ja. Kannst du dir vorstellen, warum dann die jetzt sich gerade so auf Cottbus fixieren? Oder Also ich habe nämlich gelesen, dass es wohl, dass, so habe ich das jetzt wahrgenommen, dass das also eigentlich das Erstaunliche ist. Bei Cottbus, der viel getan hat für die Integration von mhm. Geflüchteten.
0: Ja, ich glaube prinzipiell ist es erstmal ein Zufall, dass es jetzt halt Cottbus geworden ist. Es hätte auch jede andere mhm. Stadt sein können, wo das halt, wenn es halt da zufällig gerade passiert wäre. Cottbus passt natürlich ganz gut ins Bild, weil es eine ostdeutsche Stadt ist. Ähm, letztendlich ist es aber natürlich auch irgendwo eine Scheindebatte also klar ist es, würde ich auch zugestehen, besorgniserregend wenn plötzlich äh, Jugendliche mit Messern durch die Gegend äh, laufen und die auch einsetzen, also da hätte ich natürlich auch keinen Bock drauf, mal völlig unabhängig äh, von der Nationalität dieser Jugendlichen ähm, gleichzeitig muss man aber halt auch sagen, dass irgendwie ja, so um die, also Cottbus hat knapp 100.000 Einwohner, davon sind es jetzt wohl so 7.000 bis 8.000 Nicht-Deutsche und davon sind es dann, sind dann halt irgendwie 5 oder 10, die da jetzt durch, durch solche Probleme auffallen, also von der sozusagen, man kann ja eigentlich nicht von einem großen Problem sprechen, sondern einfach äh, von einem, was halt sehr äh, naja ähm, wirkmächtig ist, weil es halt sehr gut medial dargestellt werden kann, weil es sehr greifbar ist. Ähm, aber ich glaube prinzipiell nicht, dass es da ein größeres oder kleineres Problem äh, hinsichtlich der Integration von Flüchtlingen gibt als in anderen Städten. Ähm, aber klar, irgendwie... Das eignet sich natürlich auch extrem gut zum Ausschlachten vom, vom, äh, vom rechten Rand, weil so äh, das ja sozusagen das ist, wovor uns ähm, Rechte à la Couleur äh, von Anfang an in gewarnt haben, dass jetzt ähm, die Flüchtlinge kommen und uns terrorisieren. Äh, und da passt natürlich so ein äh, Messerangriff hervorragend ins Bild. Okay.
1: Also du meinst, es ist auch, auch Teil wie der Klischeebedienung. Also das ist der Reflex, der generelle Reflex der Medien, oder oh, ist was, wir stützen uns alle drauf, du hast es ja gerade beschrieben, ne? Also auch in, in der Zeitung, weil hier steht, ist, dass jetzt ganz, ganz viele Medienvertreter, ganz viele Kamerateams äh, vor Ort sind. Mhm. Denkst du, man sollte jetzt einfach, Cottbus sollte einfach abwarten, bis die Meute wieder weiterzieht? <lacht> weil ich meine, die Journalisten werden an dem Problem nichts ändern. So, die werden irgendwann weiterziehen und was Neues auftun. Aber eigentlich geht es ja, oder für die Stadt ging es ja darum, irgendwie ein, ja, das ist ein Problem, ja, weil prügelnde Jugendliche oder gewalttätige Jugendliche, gewalttätige Menschen grundsätzlich, gerade in Gruppen, sind ein Problem für eine Stadt. Ich habe gelesen, dass die Landesregierung in Brandenburg als Erstmaßnahme den weiteren Zuzug von Geflüchteten nach Cottbus gestoppt hat. Mhm. Da frage ich mich, ist das jetzt irgendwie tatsächlich ein Schritt, ähm, mit Problemen umzugehen? Also eigentlich, wenn man, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die extrem rechte Szene sich jetzt erstmal feiert und die AfD natürlich auch, was sie da geschafft haben. Das ist jetzt, das, also ich finde, das würde ein schlechtes Signal setzen, wenn ja. das die Botschaft ist. Das heißt, wir müssen eigentlich nur lautstark Ausländer rausschreien ähm, und stoppen. Ich meine, andererseits, das ist eine Taktik, die funktioniert. Das haben wir 1993 gesehen, als irgendwie Geflüchtetenheime gebrannt haben oder Asylbewerberheime gebrannt haben und der Bundestag das Asylrecht eingeschränkt hat. Das haben wir 2015 gesehen. Da gab es eine weitere Einschränkung und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich funktioniert die Taktik. Ist das jetzt wieder ein Beispiel dafür? Oder was denkst du dazu?
0: Ja, ähm, also erstmal grundsätzlich... Äh fällt das natürlich auch in, in Cottbus auf fruchtbarem Boden, weil die AfD hat die meisten Zweitstimmen dort bekommen, äh, mit über 20 Prozent. Ähm, was auch lustig ist, oder besser gesagt von meiner persönlichen Warte her, weil ich früher, als ich noch nicht so politisch interessiert war oder schon interessiert, aber einfach nicht so viel wusste, dachte ich immer, Cottbus wäre eine linke Stadt. Ähm, <lacht> ja. Was ich darauf... Was, was sich darauf gründet, dass dort halt immer die SPD ihren den Bürgermeister gestellt hat und die Linke starke Ergebnisse eingefahren hat. Ähm, deswegen war halt so in meiner äh, jugendlichen, frühjugendlichen Vorstellung, naja, wenn die SPD und die Linke da regiert, dann äh, ist es ja wohl eine linke Stadt. Ähm, das hat aber wohl eher andere Gründe gehabt, ähm, dass SPD und Co. da gewonnen haben. Also wahrscheinlich eher die starke Verwurzelung des Bergbaus ja. äh, und, und solche Sachen. Ähm, genau. Und jetzt sieht man ja diese, diese Wählerwanderung da, glaube ich, sehr gut. Halt von SPD zu, zu AfD. Ähm, genau, das ist das eine. Und ansonsten Jein, denke ich. Also am Glaube am ein, zwei Tage nach dem dritten Vorfall gab es auch eine, eine Demonstration vom Bündnis, ich glaube Zukunft Heimat heißen die. Ist okay. eigentlich auch nur Pegida okay. in, in, äh, in Brandenburgisch, ähm, wo wohl so ungefähr 1500 Menschen da waren. Das ist jetzt nicht wenig, okay. aber es ist auch nicht so furchtbar viel. Also wenn ich. Bei Pegida waren in Dresden zu Hochzeiten 20.000 Leute da gut. Gut, aber 500.000 Einwohner. Genau. Ähm, 1500 ist jetzt so ein, ein Hundertstel ungefähr, ein bisschen mehr. Also ich, ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ähm, dass es schon diesen unter vielen einen gewissen Konsens gibt, dass sie eigentlich keine Flüchtlinge haben wollen und sich das dann an solchen Vorkommnissen auch ähm, zeigt, aber auf der anderen Seite es auch nicht so furchtbar dramatisch ist, wie viele herbeireden und herbeischreiben, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass es, dass Cottbus jetzt nicht nur aus irgendwie ehemaligem Braunkohleproletariat besteht, sondern ähm, es da auch irgendwie einen, ein, 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 ein Staatstheater gibt, was irgendwie sehr, äh, eine sehr gute Reputation hat und damit irgendwie auch eine Künstlerszene. Es gibt die große Technische Universität mit einem hohen internationalen Anteil, sodass das meiner Meinung nach auch ein bisschen, es gibt ja auch relativ viel Tourismus durch irgendwie sowas wie den, den ähm, äh Spreewald, der um die Ecke ist oder die ganze Geschichte um Fürst Pückler und so weiter, so sodass es meiner Meinung nach, ja, eine schwierige Situation ist, aber glaube ich, nüchtern betrachtet, gar nicht vielleicht so viel davon bleibt.
1: Das heißt, es ist, du denkst, es ist eigentlich jetzt eher, es ist ein Konflikt da, der lässt sich ja nie wegreden, mhm. aber es sind jetzt einfach Situationen entstanden, um es überspitzt zu sagen, die in Berlin jeden Tag passieren. Aber es fällt eben auf, weil ja. Cottbus einerseits eine kleine Stadt ist, zweitens, ja. weil man natürlich ähm, die Menschen da nicht da haben will und man dadurch das eben auch so nutzen kann. Meine Frage wäre aber trotzdem, ne? ich, also was kann man hm. machen? Es geht da ja, jetzt unabhängig davon, ob man das jetzt irgendwie sagt, Geflüchtete gegen Deutsche, Nazis spielen irgendwie eine Rolle, mhm. Trinkerszene, habe ich gehört. Ich frage mich, also was kann, was denkst du, was könnte man denn jetzt tun? Weil es geht ja hier um Gewalt, die mhm. real ist, es mhm. geht um verschiedene Gruppen, mhm. in der Regel von wahrscheinlich jungen Männern, würde ich jetzt mal schätzen, mhm. die ja, gegeneinander kämpfen, in Anführungsstrichen, das heißt, was denkst du, was sollte man denn genau zu diesem Konflikt eigentlich, also wie, wie kann denn Cottbus
0: diesen Konflikt lösen? Also ich würde mir einfach, wie generell ähm, in der gesamten Flüchtlingspolitik viel mehr Nüchternheit wünschen und das viel weniger über Gefühle und Stimmungen entschieden wird, sondern man einfach viel nüchterner mit bestehenden Problemen umgeht. Ähm, beispielsweise wurde der, ich glaube, der Jugendliche, der das, dieses Ehepaar bedroht hat, ähm, weil er eben schon mehrfach auffällig geworden ist, hat dann mit, zusammen mit seinem Vater, mit dem er wohl in Cottbus gelebt hat, eine sogenannte negative Aufenthaltsbescheinigung äh, bekommen. Wenn, äh, was dann bedeutet, dass er nicht mehr in Cottbus wohnen darf, sondern wieder dahin zurückgehen musste, wo, glaube ich, seine Erstaufnahmestelle war oder so. Ähm, ich weiß nicht mehr, es war auch in einem Stadt in Brandenburg, ähm, mhm. könnte ein gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ähm, aber sozusagen, die sind wohl scheinbar nach Cottbus gezogen, mhm. nachdem sie sozusagen ihren Aufnahmeprozess durchlaufen haben und die Erlaubnis, in Cottbus zu wohnen, wurde ihnen entzogen. Ähm, ja, das ist halt an und für sich auch nur eine Verlagerungstaktik, okay. weil jetzt natürlich die neu aufnehmende Stadt das Problem wieder hat. Letztendlich ähm, glaube ich, dass man halt einfach so mit diesen Jugendlichen umgehen sollte, wie man mit deutschen Jugendlichen umgehen würde, die, die zu so einem Verhalten neigen. Ähm, und das wäre dann halt wahrscheinlich entweder bei, bei Straftaten halt ein, ein Prozess mit entsprechender Jugendstrafe ähm, oder beziehungsweise flankiert ähm, eine, eine stärkere Aufnahme ins Sozialarbeitersystem und, und eine Betreuung ähm, und einfach eine intensive Arbeit äh, mit der Familie und mit dem Jugendlichen halt ganz, ganz normal, wie man es mit einem deutschen Jugendlichen auch tun würde. Also mich stört halt diesen, diese, diese unterschiedlichen Maßstäbe, äh, mit, mit dem man dann an, an so eine Problemstellung herangeht, weil ja, wenn es ein syrischer Jugendlicher ist, dann äh, ist es plötzlich die, die Kultur ähm, und die nicht kompatibel wäre mit, mit, unserem, äh, mit unseren Werten und so weiter. Ähm, wenn es ein deutscher Jugendlicher ist, dann ist plötzlich keine Rede mehr von der anscheinend inkompatiblen Kultur. Und das ist halt alles meiner Meinung nach totaler Quatsch. Und deswegen würde ich einfach für eine problemorientierte, sachliche Umgehensweise plädieren, die sich halt mit dem offensichtlichen Problem tatsächlich auseinandersetzt. In dem Fall halt, wie kann ich diesen Jugendlichen in Anführungsstrichen sozial verträglicher machen? Und den ganzen anderen ähm, Kram ringsrum mal beiseite zu lassen. Das wäre so mein Wunsch. Und ich glaube, damit wäre viel gewonnen.
1: Das klingt äh, sehr vernünftig. Ich kann dir jetzt spontan auch erstmal nur zustimmen, weil ich glaube, einfach dieses normale Handeln, ne? also wie würde ich wen wie belangen, ja. muss ja ganz klar eigentlich auf alle angewandt, angewendet werden, weil wir natürlich die Gleichheit vor dem Gesetz haben und das trifft eben auf alle, die sich im Einzugsbereich deutscher Gesetze nun mal mhm, befinden. Mhm. Zumindest theoretisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war eigentlich auch ein ganz guter Abschlusssatz zu diesem Thema, dass du sagst, wir brauchen eigentlich eine Versachlichung und eine Problemorientierung ähm, bei diesen Vorfällen und nicht wieder so eine aufgeputschte Stimmung, die auch. Man muss die, die auch von Medien mitproduziert werden, indem man oder je nachdem, wie man darüber berichtet. Deswegen würde ich sagen, danke dir Jan für diesen Appell. Wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde lang miteinander geredet. Mhm. Länger als ich dachte, dass wir kommen. Ich fand es spannend.
0: Ich auch auf jeden Fall. Und Und also mir, mir gefällt, glaube ich, das Format auch glaube, ja, es zu so weitermachen?
1: Ja, mir gefällt es auch. Es ist ein bisschen freier. Man mhm. hat irgendwie das Gefühl, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns so, so starr sind wie. Ja,
0: und genug zu, zu sagen vorher. haben wir ja scheinbar.
1: Ich glaube, wir können den ganzen Tag durchquatschen bei sowas. Deswegen glaube ich, es ist ganz gut, wenn wir dann mal auf die Zeit achten, um die HörerInnen jetzt nicht zu sehr zu belasten. Ja, ja. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die eingeschaltet haben. Wir würden sich, Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigung. Okay. Ähm, bei Feedback äh, schreibt uns gerne. Also entweder an ähm, redaktionundogmatisch.net ähm, oder aber auf Twitter, Facebook oder Instagram. Ähm, genau, ihr findet uns eigentlich auf allen Plattformen unter Undogmatisch. Ähm, ja, auf Instagram sind wir undogmatisch -politik podcast das sollte Bei Twitter sind wir Twitter. undogmatisch, unterstrich. Genau. <lacht> ja, und wie gesagt, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Themen, die ihr gerne mal hier im Podcast verhandelt, hören wollt, dann schreibt uns.
1: Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ihr könnt uns, darüber würden wir uns auch freuen, mal eine, ein Feedback geben, indem ihr uns bewertet. Und natürlich, indem ihr auf unseren Blog guckt. Das würde uns am meisten freuen, würde ich sagen. Lest dort gerne die Artikel, kommentiert, habt die Lust, mal selber was zu schreiben. Schreibt uns einfach, weil das ist jederzeit möglich.
0: Genau, in diesem Sinne.
1: Soweit, so gut. Genau, in diesem Sinne. Noch eine
0: schöne Woche und äh, Tschüss aus Berlin.
1: Genau, Tschüss aus Hannover und bis bald.
0: Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.